0: Deutschlandfunk.
1: Europa heute. Und dazu begrüßt die Britta Fecke. Herzlich willkommen. Diesmal besser vorsorgen. Tschechien will die Corona-Maßnahmen verschärfen, trotz niedriger Inzidenzwerte. Warum die Regierung in Prag so vorausschauend agiert, besprechen wir gleich zu Beginn der Sendung. Außerdem schildern wir nach dem Urteil zum Mindestlohn bei der 24-Stunden-Pflege die Reaktion aus Polen und sind zum Schluss der Sendung im Süden Europas in Matera, das vom Schandfleck Italiens zum Touristen-Hotspot wurde. Zur Hauptreisezeit ist die Zahl der Neuinfektionen in Spanien rasant gestiegen und das Land droht von der fünften Corona-Welle überrollt zu werden. Die sieben tage inzidenz liegt über 100, in Katalonien sogar über 230. In Deutschland liegt der Wert nur zum Vergleich zurzeit bei weniger als fünf. Welchen Anteil die Delta-Variante an den hohen Infektionszahlen in Spanien hat, ist noch nicht klar. In Portugal weiß man schon mehr, dort hat sich die Delta-Mutation rasant ausgebreitet. Deshalb wurden an diesem Wochenende nächtliche Ausgangssperren angeordnet. Im Osten, in Tschechien, sind die Inzidenzwerte zurzeit noch relativ niedrig. Doch die Regierung will aus Sorge vor der ansteckenden Delta-Variante des Coronavirus ab Freitag die Einreisebestimmungen vorsorglich verschärfen. Über die neuen Maßnahmen und ihre politischen Auswirkungen möchte ich nun mit Peter Lange, unserem Korrespondenten in Prag, sprechen. Herr Lange, wie sieht denn die Strategie der Regierung im Detail aus?
2: Also die Parole der tschechischen Regierung und vor allem von Ministerpräsident Babisch lautet, wir dürfen die Fehler vom letzten Jahr nicht wiederholen. Äh, vergangenes Jahr um diese Zeit wurde ja das Ende von Corona gefeiert mit einem inzwischen legendären Picknick auf der Karlsbrücke. Im August wollte dann Adam Wojciech, der damalige Gesundheitsminister, wieder die Maskenpflicht einführen mit Blick auf Schulbeginn und rückkehrende Urlauber. Er wurde dann von André Babisch zurückgepfiffen mit den hinlänglich bekannten Folgen. Tschechien hat die zweite und dritte Welle voll abbekommen und Wojtich ist nach ein paar Wochen resigniert zurückgetreten. Und pikanterweise, nach drei weiteren Gesundheitsministern, ist er nun ein Jahr später wieder im Amt. Also so ein bisschen grüßt hier das Murmeltier und er hat nun am Donnerstag vorbeugende Maßnahmen verkündet. Im Kern geht es darum, dass jemand, der nach Tschechien einreist, eine zweite Impfung haben muss, die dann mindestens zwei Wochen zurückliegen muss. Das war bisher nicht so. Es reichte eine Impfung und die musste 22 Tage zurückliegen.
1: Wie unterscheiden sich denn die jetzigen geplanten Corona-Maßnahmen von denen in der ersten und zweiten Welle?
2: Das lässt sich noch nicht so genau sagen, weil die Detailbestimmungen noch nicht bekannt sind. Das ist ein Problem. Die Leute sind jetzt hier in Urlaub gefahren und erfahren jetzt auf der, vor der Rückreise im Urlaubsort, was, sie, was da vielleicht auf sie zukommt. Also alle Reisenden müssen einen PCR-Test vorliegen, wenn sie nicht vollständig geimpft sind. Man braucht inzwischen einen Test dann auch wieder, wenn man in Restaurants geht oder in Veranstaltungen. Und die Regierung, das ist neu, will auch die Arbeitgeber in Verantwortung nehmen. Das heißt, die sollen Rückkehrer gar nicht an den Arbeitsplatz lassen, wenn sie keine doppelte Impfung oder einen Test vorweisen können. Ob das so kommt, ist aber noch nicht so ganz klar.
1: Wie wird sich die Corona-Politik auf den Wahlkampf auswirken? Im Oktober wird ja ein neues Parlament
2: gewählt. Also vor drei Monaten war eigentlich ausgemacht, dass André Babisch und seine Anno im Herbst die Macht verlieren, wegen ihres Versagens in der Pandemie hinzukommt, dass die Opposition sich zu zwei Wahlbündnissen zusammengeschlossen hat und in den Umfragen lagen diese Wahlbündnisse entweder gleich auf oder deutlich vor der Anno. Und äh, der wurden deutliche Verluste vorausgesagt. Die letzten Umfragen zeigen nun ein etwas anderes Bild. Danach hat die ANU wieder hinzugewonnen und die beiden Oppositionsbündnisse sind etwas zurückgefallen. Äh, letztlich wird es davon abhängen, mit wem die ANU eine Koalition bilden könnte. Denn äh, um die bisherigen Partner ist es eher schlecht bestellt. Die Sozialdemokraten müssen fürchten, an der 5 prozent klausel zu scheitern. Und äh, den Kommunisten, die ja diese Regierung lange Zeit toleriert haben, geht es auch nicht viel besser. Was eine Rolle spielen könnte, das deutet eine andere Umfrage an. Die Mehrheit der Tschechinnen und Tschechen sieht in der Corona-Pandemie nicht mehr das wichtigste Thema. Und das könnte dann André Babisch und seiner Anu in die Karten spielen.
1: Die tschechische Regierung will die Corona-Maßnahmen verschärfen, trotz noch relativ niedriger Inzidenzwerte. Was dahinter steckt, schilderte unser Prag-Korrespondent Peter Lange. Der Mindestlohn und das auch in den Zeiten der Bereitschaft soll Pflegekräften gezahlt werden, die ältere Menschen und Kranke rund um die Uhr in den eigenen vier Wänden betreuen. So das Grundsatzurteil des höchsten deutschen Arbeitsgerichtes. Pflegeexperten schätzen, dass zwischen 300.000 und 600.000 ausländische Pflegekräfte in Deutschland dafür sorgen, dass ältere Menschen zu Hause betreut werden können. Die meisten von ihnen sind Frauen aus Osteuropa und der Ukraine. Fast alle sind bei Agenturen in ihren Heimatländern angestellt. Jan Palukat hat recherchiert, wie das Grundsatzurteil aus Deutschland in der polnischen Pflegebranche aufgenommen wurde.
0: Ende Mai sorgte ein Foto aus Deutschland im polnischen Internet für so viel Furore, dass das Warschauer Außenministerium intervenieren wollte. Es ging um Werbung auf der Rückseite eines Busses, zu sehen eine Seniorin und eine junge Frau beide guter Dinge. Dazu die Zeile Omas neue Polen, Prokura 24 Pflegevermittlung. Zwar kam, wie sich herausstellte, eine diplomatische Intervention etwas spät, da die Bahn als Betreiber der fraglichen Buslinie im niedersächsischen Ammerlandkreis die Werbung demontiert hatte. Nach Protesten in Deutschland selbst, und zwar schon letzten Herbst, das Foto war alt. Und doch lenkte der Fall die Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dass in bis zu 300.000 deutschen Haushalten Ausländerinnen, oft Polinnen, Ältere Patienten pflegen und zwar, wie schon der Name der Procura 24, Vermittlung suggeriert, rund um die Uhr. In der Praxis, weiß die polnische Altenpflegerin Mariola Juszczuk, ist davon oft nur im Vertrag die Rede, den die Familien sehen, nicht aber im Arbeitsvertrag der Vermittler mit der Pflegerin. Aber die andere Seite wird dann immer sagen, also mir wurde eine solche 24-Stunden-Dienstleistung angeboten. Und wer das Geld braucht, wird dann auch entsprechend arbeiten, trotz einer festgeschriebenen Arbeitszeit von höchstens 40 Stunden. Und wer so viel nicht arbeiten kann, der hört, Dankeschön, dann nehme ich eine andere Betreuerin aus Rumänien. Die bekommt 50 statt 70 Euro pro Tag. Also tschüss, war nett. Der Pflegenotstand in Deutschland und die Geldnot vieler Menschen im Osten der EU. Nicht selten auch der Wunsch, schon etwas älterer Frauen aus Polen und anderswo noch mal auf eigenen Beinen zu stehen. Dies zusammengenommen hat ein Beziehungsgeflecht entstehen lassen, in dem der Bruch arbeitsvertraglicher Regeln und Mindeststandards regelmäßig stillschweigend akzeptiert wird von beiden Seiten. Dass jetzt eine bulgarische Betreuerin in einem vielbeachteten Urteil erfolgreich erstritt, dass ihre de facto rund um die Uhr Bereitschaft auch rund um die Uhr bezahlt werden muss, ist deswegen zwar einerseits eine juristische Blaupause, aber ob deswegen jetzt reihenweise andere Pflegerinnen auf den Bereitschaftsmindestlohn pochen, steht auf einem anderen Blatt. Eher nicht, glaubt Pflegerin Juschschuk. Meiner Meinung nach werden diese Frauen weiter arbeiten und zwar 10 bis 16 Stunden am Tag und die Vermittler werden einfach nicht mehr so offensiv mit 24-Stunden-Dienstleistungen werben. Ich denke, das wird weiter umgangen werden, weil die Menschen eben Arbeit und Geld brauchen und der Bedarf an diesen Diensten groß ist. Dominik Potempa verdient in Deutschland bei der Rund-um-die-Uhr-Betreuung gut 1500 Euro. Das sei für polnische Verhältnisse gut. Rund um die Uhr heißt, er wohnt bei der betreuten Person. Potempa freut sich über das Urteil des Bundesarbeitsgerichts. Ich denke, es ist ein sehr gutes Urteil, denn es kann die Familien und Vermittler dazu bringen, die Gehälter für die 24-Stunden-Pflege zu erhöhen. Das ist eine sehr schwere und spezifische Arbeit, denn eigentlich haben wir keine Freizeit. Wir können ja nicht nach acht Stunden zumachen und nach Hause gehen, denn jemand muss bei den Patienten sein. Einige brauchen Betreuung, selbst nachts. Freizeitregeln stehen oft in den Verträgen. Aber wenn etwas zu tun ist, wird kaum einer sagen, jetzt nicht, hab gerade Freizeit. Die großen polnischen Pflegevermittler selbst standen für Interviews zum Urteil zunächst nicht zur Verfügung. Dort ordnet man sich erst. Hinter vorgehaltener Hand heißt es aber bei seriöseren Anbietern, das Geschäftsmodell sei in Gefahr, wenn künftig wirklich die ganze Bereitschaftszeit voll bezahlt werden müsste. Dieses Problem sieht auch Marek Begno vom Krakauer Think Tank Initiative Arbeitsmobilität. Wenn die Kosten der Dienstleistung um 10 steigen, dann werden die Deutschen sich das leisten können. Aber wenn die Kosten um 50 oder 100 Prozent steigen, dann werden die Kunden in den Schwarzmarkt ausweichen. Und wenn sich die Betreuer dann nicht beschweren, wird alles noch weniger kontrolliert werden. Die Pflege im Haushalt mit ihren Besonderheiten sei mit den Standardinstrumenten des Arbeitsrechts gar nicht recht zu greifen, sagt Benio, und schlägt maßgeschneiderte Systemlösungen vor. Jeder Pflegefall sei unterschiedlich arbeitsintensiv und der Nachweis, wie viel während der Bereitschaft tatsächlich gearbeitet wird, falle oft schwer. Der norddeutsche Pflegevermittler Procura24 hat jetzt indes noch einmal gegenüber der Deutschen Welle seine frühere Werbung gerechtfertigt den Werbespruch Omas Neue Polen, der, wie es nun auch in Polen hieß, Pflegerinnen zu einer austauschbaren Ware herabwürdige. Der Text bilde, so Procura, doch einfach nur einen Teil der deutschen Wirklichkeit ab.
1: Nach dem Urteil zum Mindestlohn bei der 24-Stunden-Pflege schilderte Jan Palokat die Reaktion aus Polen. Viele Städte oder Regionen, die heute zu den beliebtesten Urlaubszielen weltweit gehören, waren noch vor einigen Jahrzehnten so arm, dass die Bewohner vor Hunger und Armut geflohen sind. Das gilt für die Cinque Terre im Norden Italiens als auch für Matera, die Höhlenstadt in der süditalienischen Basilikata. Die Stadt galt als Schande Italiens und ist heute ein Touristenhotspot. 2019 war Matera sogar Kulturhauptstadt Europas. Und trotz dieser beeindruckenden Entwicklung versucht die Stadt in den Felsen die Fehler anderer Touristenziele wie Venedig oder Florenz zu vermeiden. Tilman Kleinjung mit Details.
3: Der Schriftsteller Carlo Levi war von den italienischen Faschisten in den 30er Jahren in die Basilikata verbannt worden, tiefste Provinz. Aus dieser Zeit stammen die Eindrücke, die er später in dem Buch »Christus kam nur bis Eboli« zu Papier brachte. Ein Roman über den Süden Italiens, der damals in der kleinen Stadt Eboli, etwas südlich von Neapel, begann. Denn dort endete der Zug. Natürlich gibt es den Roman auch in der Buchhandlung »Gianatelli in Matera«, auf Italienisch, Englisch, Französisch und natürlich auch auf Deutsch. Inhaberin Marilina Gianatelli. Als politisch Verbanter, als Turiner, als Mediziner mit hervorragender Bildung war Carlo Levi in diese Welt der Bauern katapultiert worden. Es war dann seine Schwester, die Matera besucht hat und beklemmt war. Sie beschreibt die Felsen von Matera wie ein Höllenkreis in Dantes Inferno. Denn für sie war diese Kluft wie ein Trichter. Umso tiefer man stieg, umso ärmer waren die Leute, umso schlechter ging es ihnen. Die Sassi von Matera waren schon immer Fluch und Segen. Sassi sind die Felsen, in denen bis in die 50er Jahre hinein 20.000 Menschen lebten. Eine Stadt in Höhlen, die für Besucher heute hochinteressant ist, mit eigenen Höhlenkirchen, einem ausgeklügelten Bewässerungssystem und gemeinschaftlich genutzten Öl- und Weinkältern. Der Anthropologe Ferdinando Merizzi hat das Leben in den Höhlen erforscht. Die Häuser hatten einen einzigen großen Raum, der Lamion genannt wurde. Nur die Fassade war gemauert und es gab außer der Tür keine Öffnungen, vielleicht noch ein kleines Fenster über der Tür. Nur hier drang Licht, Wärme und Luft durch. Hygienisch waren die Zustände in den Sassi eine Katastrophe. Das Zusammenleben von Menschen und Tieren auf engstem Raum, die Feuchtigkeit und die Kälte sorgten dafür, dass die Lebenserwartung in Matera deutlich unter dem nationalen Durchschnitt lag. 1950 besuchte Ministerpräsident Alcide de Gaspari die Stadt in der Basilicata. De Gaspari nannte die Stadt eine nationale Schande, er hat dann das Gesetz 619 durch das Parlament gebracht, das 1952 die Räumung der Felsenhöhlen und die Umsiedlung der Bevölkerung in neue Viertel verfügte. Aber schon in den 60er Jahren betrachtete man die Sassi wieder als kulturelles Erbe. Michele Plati ist ein sehr guter Führer durch die kleinen Gassen und Treppen der Felsenstadt. Er kennt das Leben in den Höhlen noch aus den Erzählungen seiner Großeltern. Die sind 1972 als eine der letzten Familien aus den Sassi ausgezogen. Ich erinnere mich, 1976, 77 liefen mein Vater und ich durch die Sassi. Es war ein verlassener Ort, ein verbotener Ort. Meine Eltern hatten Angst, uns dahin zu lassen. Man wusste nicht recht, was man dort antraf: wilde Hunde oder Viepern. Der Ort machte Angst. Kurz, wir durften nicht dahin
0: und wir waren trotzdem heimlich dort.
3: Der 50-Jährige ist immer noch von der Felsenstadt fasziniert, die 1993 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde und heute wieder frei zugänglich ist. Auch wenn es noch verlassene Ecken gibt, dunkle Höhlen, die sich die Natur langsam zurückerobert. Plati lebt wie fast alle Bürger von Matera in einem der neuen Viertel, die rund um die Felsen entstanden sind. In den Sassi leben sich für ein Leben in den Sassi zu entscheiden, ist schwierig, denn sie sind nicht gemacht für das moderne Leben. Wie bringt man die Einkäufe nach Hause? Oder Kinder in Kinderwägen? Deshalb leben hier sehr wenige Familien. Doch so droht Matera zum Freilichtmuseum zu werden, in dem sich die eigenen Bewohner und die Touristen fremd fühlen. Giuseppe Cotugno von Proloco Matera plädiert deshalb für eine andere Empfangskultur, in der es eben nicht nur darum geht, möglichst viel Geld mit Tourismus zu verdienen. Jeder Tourist muss die Möglichkeit haben, sich wirklich willkommen zu fühlen. Das ist nachhaltiger Tourismus, sich dem Gast empathisch annähern. Man will sich ja nicht als Fremder empfinden in einer Stadt, sondern als willkommener Gast. Jetzt wäre der ideale Zeitpunkt, um diese Idee zu verwirklichen. Denn die Corona-Pandemie hat der Boomstadt in den Felsen eine kurze Atempause beschert.
1: Tillmann Kleinjung ist durch die Sassi geschlendert. Matera von der Schande Italiens zum Vorbild. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.